0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、
0: 传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。那么今天呢，我们来聊一聊张扣扣案的辩护律师，到底是害了张扣扣，还是帮了张扣扣？更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。应该说这两天啊，张扣扣辩护律师邓学平的辩护词非常的火。那么很多网友读了以后都深受感动，觉得写的特别好啊。但是呢，有一些法学界人士又觉得太不专业了。我就先抽取其中的几段话读给大家听一下。今天我的辩护意见不能在任何角度或任何意义上被解读为对逝者的不敬或挑衅，也不能在任何角度或者任何意义上被理解为对暴力的推崇或讴歌。这是一个血亲复仇的故事。母亲被打后倒在张扣扣的怀里，张扣扣眼睁睁地看着母亲在自己的怀里断气死去。有三个场景深深的印刻在他脑海，令他终身难忘，时常浮现：一是王仲军打他妈妈的那一棒；二是妈妈在他怀里断气的时候，鼻子口里都是血；三是妈妈的尸体在马路上被公开解剖。这样惨绝人寰的血腥场面，对于一个年仅13岁的儿童来说，简直是毁灭性的，也是常人无法想象的。童年时期经受过这样的巨大创伤的人，长大后是几乎不可能成为一个健全的正常人的。这样的心理创伤和精神痛苦所激发的仇恨能量，是常人难以想象的。而张扣扣没有更好的仇恨排遣通道，对于23年前的那场审判和判决。张扣扣一家三口都认为这个判决太轻了。法院垄断了法院裁判权，但是法院垄断不了正义评价的标准。更重要的是，王家从未向张扣扣家道歉、认过错、寻求过谅解。在张扣扣诉诸暴力反击以前，我们的社会对其复仇欲望根本未予关注，更不用说帮其疏导。张扣扣在母亲死去的当天，曾经仰天长啸，发誓为母报仇。但这样的声音没有被人重视，有利于社会的仇恨排遣通道通通阻塞了，只留下了一条暴力反击的通道。而复仇有着深刻的人性和社会基础。现代法律之所以禁止私力复仇，是因为提供了司法这样的替代选择。当公权力无法完成其替代职能，无法缓解受害者的正义焦渴的时候，复仇事件就有了一定的可原谅或可宽恕的基础。国家法应该适当吸纳民间的正义情感。张扣扣的行凶对象有着明确而严格的限定，对于一般的民众并无人身危险性。张扣扣今天是站在被告席上接受法律的审判，他的行为在整体上是被法律予以明确否定的。作为法律人，在张扣扣的整体行为评价上，我并无异议。如何用法律人的良知和怜悯去斟酌和界分刑罚的合适重量？如何让一份司法判决既能承载法律的威严，又能渗透人性的光辉？今天，我想用最诚恳的态度恳求法庭能够刀下留人，给张扣扣留下一条生路。我期待法院能体谅人性的软弱，拿出慈悲心和同情心，针对此案做出一个可载入史册的伟大判决。那么张口口案的这个案件的辩护词，我第一时间读完了以后呀，当时就觉得特别直抵人心啊！因为这个事情发生到现在已经有一年的时间了，但是呢，很少看到有这样的一篇文章，把这个事件从人性的角度，从事件发展的各个方面进行反思，而且反思的这么透彻的这样的一篇文章。但是呢，在很多的法学人士看来啊，这样的一篇辩护词呢，却。一分钱都不值，因为他们觉得这个太不专业了，甚至呢，对于张扣扣免死没有起到一点的帮助作用。那么，对于这样一篇有争议的辩护词，我们就分别邀请了三位嘉宾一起来聊一聊。那我们按照采访的顺序依次来介绍，一位呢是北京盈科昆明律师事务所刑事辩护专业律师王青山律师，一位呢是法治桥培训学校法学专家齐梅老师。另外一位呢是云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那么，首先对于这样的一篇辩护词，到底能不能够帮上张扣扣的忙，让他免于死刑？三位嘉宾怎么看
2: ？呃，首先，至少是这个辩护词的文笔非常好。他从感情的角度来出发来论述这个事情的话，肯定能够打动很多人的，也不否认能够打动法官。法官也有是非的感情和标准，当然从专业的角度讲啊，那个就是另外一种说法了。这个问题为什么大家会热议呢？我想还是这个情理法的一个问题，到底要是讲法律还是要讲这个情理或者是感情？那么这个案子呢，怎么平衡情和法的关系，既不违法又能够有好的社会效果，我想才是这个案子的重点。我作为一个律师啊，作为一个我们法律人，我觉得对他的那个免死啊，或者说对对张扣扣的辩护，最新的辩护，没有什么太大的帮助。法律讲不讲这个道德呢？讲不讲感情呢？当然是要讲的。但是法律讲感情，他已经把这些东西包含在法条之中。他虽然没有和道德感情分开，但是他划了界限。辩护词是为了给这个被告人。做一个最新的辩护，那必须要有事实的依据和法律的依据。如果没有这个东西的话，那大家可以想象一下，这个判决书该怎么写呢？所以重点还是在这个证据上和法律上对这个被告人进行辩护。从这个角度上讲，这个辩护词的话，可能不
3: 会对当时 Coco 有实质性的好处。嗯、呃，我想看这个问题的话呢，应该是很客观的去看。其实我们在看这一篇辩护词的时候，很多人都忽略了一个东西，那就是张克克案件里面其实是有两位律师的，一位律师呢就是大家比较熟悉的《一沙一世界》的这个辩护词的邓律师。除此之外，其实张克克还有另外一个律师。那么这两个律师之间他是有分工的。第一位律师呢，他进行的就是关于管辖权异议以及减刑自首。呃，等等，这样的一些认定的问题呢，他是进行了一个很深刻的分析和发表了辩护词，而邓律师呢，是从情理法这样的几个角度呢去分析。如果不是单独的去看邓律师的辩护词，把两个律师的辩护词放在一起去看，我认为呢，是非常好的一种搭配和组合。在一个案件里面，能不能有情？我们经常说法不容情，但别忘了也有一句话：法律不外乎人情。我们说这个情，它可能就构成一个刑事案件里面的犯罪动机。这个动机可能对是否成罪没有过多的影响，但是对他的这个量刑，它是可以有一些影响的。所以从情感去进行一个辩论，是一个很好的策略
0: 。对于像张扣扣这样的案件，事实清楚。证据确凿充分，被告人又是供认不讳，而且又罪行极其严重。对于这一类型的案件，事实上，对于辩护律师来说是一个巨大的考验。邓学平律师的这个辩护，我认为这是在所有的选择当中一个最好的选择。当然，就是从人性的高度，从他犯罪的起因。犯罪的动机、犯罪的背景，从从人性的高度进行辩护，这是他一个最好的选择。问题在于，为什么我们会认为一钱不值？其实这不在于律师的辩护，而是在于我们的这种司法的环境，或者说司法的这种惯例。我们一旦去谈犯罪的起因、犯罪的这种背景、他的这个个人的成长的经历，往往在法官都会认为与本案无关，然后就不让我们去进行展开，不让我们进行辩护。而事实上，这是这是极其错误的。这就是为什么我们西方的这些国家，它往往都会有陪审团，也就是由普通的公民。来用普通的普罗大众的那种直朴的一种善良或者情感来裁裁判，除了他专业的这种，呃法律条文的或者说定的标准以外，他还需要一个普通公民站在他的角度，是否认为他构成犯罪？的职业的法律人，他往往都会。忽视了一个人犯罪的这些起因根源，他的人性的基础。像这个辩护词，它不是他辩护词的问题，而是我们的司法环境的问题。这个辩护词，如果说还需要有更好的一个把控的话，就呃，如果能够掌握更好的掌握一些分寸，这个分寸怎么把握呢？就说要结合本案的这些事实，涉及到的法律。呃，证据、情节，然后在这个基础上再来进行从人性的高度进行辩护的话，可能会更加完美。但是因为他是两个辩护人，事实上这个邓律师他主要是从人性的温暖和善意，从这个角度他的侧重是这个，而另外一个律师呢，他就是。完全就是从本案的事实、证据、程序、情节，从这些方面进行辩护，也就是说，是两个律师他是有相互配合、各有侧重、各有分工的这个情况下来进行辩护的。作为一个普通的案件，如果你仅就适用的法律、本案的事实、证据进行辩护，他确实也是在在他的职业范围之内。但是，像张扣扣这样的案件，仅仅做这样的辩护是远远不够的，它是一个在全国有高度的关注度的，它的影响非常重大的这么一个案件，非常之案，它就必须要用非常之辩护词
1: 。那么这样的一篇辩护词呢，还被人认为是要激起民意，让舆论来左右司法判决，因为。那么我们会发现，一些网友对于张口口的行为还是持有肯定态度的，甚至还把他奉为英雄。那么几位怎么看呢？
2: 把事实的依据和法律的依据、呃，搞得比较模糊的话，那这个法律制定出来以后怎么实施呢？那说一句夸张的话，岂不是要天下大乱啦、啊？大家就凭着感情或者是我们个人的道德、少数人的道德标准去判案的话？那这个社会效果又会是什么样子的呢？这是我要说的第一点。第二点就是，我记得英国的一个法学家，他说他判案的时候，他从来不看新闻，也不看报纸。为什么呢？因为他不想受到舆论的影响，因为他觉得法律就代表着正义，法律是千百年来我们人类的总结的代表正义的精华。我只要在法律的指导下，从我内心的。理性和良知去判断案件就可以了。至于说现在的舆论怎么来议论这件事，一般来说，它说不太重要。嗯，想利用这个舆论来影响法
3: 院判决的这种做法，我个人非常不赞成。任何的判决，不单要去看到法律效果，还要看到社会效果。我们也经常说，作为一个法律，它一定要有温度。当然，法官要不要受到这些辩护词的干扰，甚至是辩护词在微信公众号上发布之后，会不会受到民众的压力而做出判决？我认为这个我们要相信法官。我们的法官应该是有着很客观公正的态度去面对这样的一些压力，或者说他应该是忠诚于法律，来维护法律的权威，根据事实和法律来做出决定的。
1: 网上有一篇文章啊，在律师界流传的很广，就是由这篇辩护词，有人就专门写了一篇文章：当事人应该请一个让他舒服满意的律师，还是请一个能够帮到他的律师
2: ？我觉得就是说，我们律师和当事人的这种关系嘛，呃，可能我的看法和大家不一样。我们律师是出卖的知识是吧？专业知识为当事人服务的，我觉得。律师和当事人的这种关系是平等的。你相信我的知识，你就来找我，而不是说律师要用一些更多的技巧，或者说营销技巧来获得当事人的芳心。我觉得没有这个必要。受人之托，忠忠人之事，这个是非常正确的。律师为当事人辩护，达到最好的辩护效果，让他减轻他的罪。这才是中人之事，而不是抛开律师的专业写一篇感情丰富的文章，而没有任何辩护上的效果。这叫中人之事，这个道理，如果当事人不懂，那你作为一个专业的律师，你是懂这个道理的。你懂这个道理，你还不往这个方向努力，那我觉得不仅不是中人之事，是不是有欺骗的成分在里面，都说不来了。所以我特别反对这个。
3: 如果没有另外一个律师从法理上去分析这个案件的话，那很明显，仅靠一篇情感的这样的一铺篇诉词，他可能就不是很合格，甚至帮不上当事人。但如果是有专业的法律分析，再加上情理上的分析，我认为两个结合应该是很棒的一个结合，应该能够帮助到当事人。也就是说，我们看一个案子的时候，可能要去考虑以后。不要再出现第二个“扣扣”事件，所以我自己的认为是，我们在关注一个刑事案件的时候，很多的焦点都是聚在了被告人他是否犯罪问题。其实，我觉得一个刑事案件还应该去关注到受害人及其受害人家属。如果没有把这种温暖的目光去看到受害人和受害人家属，并且事后对这些人进行采取合适的心理疏导以及矛盾解决的话，他可能又会埋下了另外一个刑事案件的祸根。所以在这里面，我就特别希望以后在刑事案件里面，我们多一些眼光、眼神，多去关爱一下受害人，无论从心理的角度还是从纠纷的。调解的这样的角度，从而让一个事情、一个案件真正的案结事了
0: 。作为一个普罗大众，所有参与到这个案子或者围观了这个案件的人，其实这是一堂法治课，是一堂关于善与恶、情与法、人性与规则的这种教科书式的法治教教堂、法治讲堂。我们其实所有。知晓这个案件的人，围观此事的人，或多或少都在这个案件当中受到了一些关于人性的、关于道德的、关于法律的或多或少的启示或者教育。正因为如此，所以这样的一个案件，如果我们做一个辩护人，其实也包括做一个公诉人，我们仅仅是就在那个事实、法律那里面打转。没有把这个案件上升到一个更高层次的一种意义，其实这种辩护才是真正不成功的。所以反过来讲，我们这个辩护律师，我觉得做的是到位的，是精彩的，是值得我们律师去学
1: 习的。那么这个案件呢？王青山律师是单从邓律师的这一篇辩护词的角度来谈。而且，梅老师和王绍涛律师呢，是从两位辩护人的辩护词来谈。应该说呢，几位嘉宾各有侧重。可以确定一点的是，即便张扣扣终审仍然被判处死刑，那这个案件也并没有真正意义上的结束。四个家庭就此支离破碎，死者的父母子女依然要在剧痛中活下来。如果我们不能深入的反思张扣扣连杀三人背后的因，不因此有所改变，那么。下一个张口口会在哪儿呢？再一次感谢法治桥培训学校法学专家齐梅老师，云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师，北京盈科昆明律师事务所刑事辩护专业律师王青山律师。那么本期节目的图文推送。